0: Bienvenidos a Br -br 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 Brilla como un lucero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio de este espacio, Brilla como un lucero. Tengo a un gran invitado, ya había estado anteriormente con, conmigo, pero pues por las fechas, ¿verdad? Por el día de hoy que se festeja el, eh, ¿qué es? El Día Internacional del Orgullo LGBT, t y más. Entonces... Doy la bienvenida a mi amigo Gio Gracias amiguito Por estar por acá bueno,
1: Lucero, Muchas gracias por Volverme a invitar a tu podcast Sí,
0: Ya, ya lo, lo, lo Reconocen y si no les recuerdo Grabamos en la temporada 2 me parece Que era sobre La comunidad Gay, no me acuerdo Cuál es el título específicamente del, del episodio pero es el único Que, que, que está ahí y justamente hoy, que estamos grabando este episodio, hoy 28 de junio, este episodio obviamente va a salir a la luz el próximo sábado, o sea, días después. Pero yo le pedí a Gio que lo grabáramos justamente porque, en primer lugar, creo que faltó mucho, mucho, mucho por abordar en el primer episodio. Y en segundo lugar, porque pues creo que, que, que pues, el día lo amerita, ¿no? Esta parte de, 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 de la celebración para la comunidad. Y. Voy a hacer como un pequeño, una pequeña intro, eh, seguramente los que hayan escuchado el primer episodio van a decir, bueno, esto ya lo escuchamos, pero habrá gente que sea la primera vez que lo escuche y no sepa, ¿no? A grandes rasgos, empezando como por la parte de eh, las siglas, vamos a usar, amigo, esta parte de la comunidad, ¿no? Que es LGBTTIQ+. L, ¿qué significa la letra L?
1: La L significa lesbianos.
0: Que son mujeres que sí se sienten atraídas hacia otra mujer, ¿no? La G... Es gay. Que pues, son hombres que se sienten atraídos por otros hombres. La B de bueno, B labial
1: significa bisexual
0: significa qué significa bisexual que son personas que se sienten atraídas sentimental o sexualmente tanto por hombres o por mujeres sin importar ¿no? es decir puede ser hombre un hombre le gusta a una mujer o también le pueden gustar los hombres o viceversa no la primera T que es? es
1: es transgénero
0: ajá y esas son las personas que se identifican y expresan con el género opuesto al de su nacimiento cierto no Yes. Yes. La segunda uh -huh. T Es transexual Es transexual y es una persona que se identifica con el género opuesto a su nacimiento Y opta por una intervención quirúrgica Aquí yo pregunto, ¿entra dentro de la transexualidad no solo la parte quirúrgica sino también la parte química? O sea, tratamientos y todo eso, ¿o nada más es la parte quirúrgica?
1: Es la parte quirúrgica y la parte hormonal, tratamiento hormonal
0: O sea, ¿una u otra o forzosamente tienen que ser
1: las dos? Una u otra.
0: Ok. La tercera T que ah. es de travesti, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Sí. Y es la persona que gusta presentarse de manera transitoria con una vestimenta opuesta a la de su género de nacimiento, ¿no? Sí, sí. La I
1: intersexual. <ríe> <yo.
0: risa> Sí, la intersexualidad es una persona que nace con características biológicas que son consideradas tanto femeninas como masculinas. O sea, ahí podrían ser como los... ¿Cómo los denominan? ¿Andróginos?
1: No, vienen siendo... Anteriormente los llamaban eh, mastoditas. Ah,
0: ok. Ok. ¿Y la Q? La Q es de queer y esas son las personas que no rechazan su sexo de nacimiento, pero tampoco se identifican con otro en particular. O sea, se ahí sí serían las personas que son como andróginas, que, tienen como, que se visten como, como hombre, pero como que tiene rasgos femeninos, pero es, es son son esos son los queer.
1: Podría entrar a lo mejor en, más en no binario, porque las personas andróginas son más uh, las que no las que presentan más como rasgos femeninos pero a la vez pueden ser masculinos, o sea, a simple vista no los ¿Lo no puedes ajá, identificar si es a lo mejor chico o es chica, a lo mejor si sí traía cabello largo y es chico, pero sus facciones son un poco femeninas
0: okay. ok, y el más, ¿no? Que pues ahí ya toda la, la gama que se puede agregar, ¿no? Así es. Ok. Yendo a la parte de la bandera Porque fíjate que yo apenas Para, el, para justamente el trabajo Para la comunicación interna no <ríe> Teníamos que hacer la campaña no de, de, de inclusión y no discriminación Y vi que ya se agregaron más colores Yo no sabía que se habían agregado más colores A la bandera de la comunidad Que bueno, bien, normalmente eran ¿no? rojo, naranja, amarillo Verde, azul Y morado Veo que ya se agregó, se agregó Café, negro, rosa Blanco y azul pastel yo, eso no lo sabía, ¿tú lo sabías? Yo no lo sabía, ¿tú
1: lo sabías? ¿Tú lo sabías? <risa> no, de hecho, no, no sabía que se habían agregado más. Sé que hay infinidad de banderas, pues, pero no sabía que, que se no habían agregado
0: que más. más modelos. A... Sí, el, 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 tal cual, así como lo encuentran en la web, el significado de los colores, porque también tiene un significado, ¿no? No, no es nada más como de ay, pongámosle arco iris y ya, ¿no? El rojo significa la vida, el naranja la salud, el amarillo el sol el verde la naturaleza, el azul la serenidad, el morado la espiritualidad y el café que se agregó va con referencia a la igualdad racial, el negro para las personas que viven con VIH y el rosa blanco y azul pastel son los colores que representan a la comunidad trans y de hecho son como un triangulito, o sea está en la bandera y está en la orilla un triangulito con esos colores entonces eso es como, como eh, informativo meramente ¿verdad? <ríe> de, para que la gente diga ah ok ¿Por qué le pregunté o por qué le pedí a Gio que, que grabáramos este episodio? Me gustaría que nos platicaras un poquito a grandes rasgos de ti, de tu historia, para que la gente que escuche diga, bueno, ajá, ¿y luego qué, no? <ríe> o sea, que no haya escuchado el primer episodio, sepan un poquito de ti y tu historia y, eh, pues, irnos de lleno con la plática-entrevista.
1: Ok, mira, este, yo soy un chico transexual, este, tengo 29 años y... Lo descubrí desde hace apenas unos años de en que era trans. No, ¿A qué me refiero con trans? Lo que hicimos ahorita en las siglas. Este, no me identifico con mi sexo biológico con el que nací. Um, desde que estaba pequeño. Siento que yo lo descubrí. Más no lo entendía porque pues no, no sabía nada del tema. O sea, pues, para alguien es algo pues como que extraño, como que fuera de, fuera de lo normal. Entonces crecí, no de una forma tan femenina, porque siempre me incliné más por lo masculino. Este, llegando a la adolescencia, este, intenté cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, porque pues no estaba dentro de lo correcto, a lo mejor ante la sociedad o ante mi familia. Y opté por ser un poco a lo mejor más femenina, pero este, a lo mejor me incliné un poquito más por sentirme lesbiana. Que era, este, descubrir lo que era la orientación sexual, nada más hasta ahí. Yo decía, bueno, me gustan las chicas, a lo mejor por eso me siento más masculino, más este, mi forma de vestir, etc. Este, sí. Al sentirme, al no sentirme completo con eso, con con andar con mujeres, eh, empiezo a, a indagar más porque no me sentía cómodo y este viendo una película es en el, en el podcast, viendo una película descubrí lo con pues, el tema trans y me identifiqué demasiado me identifiqué entonces me puse a investigar y supe que existía pues eh, la, los hombres transexuales encontré una asociación que es la que me ha ido apoyando pues hasta ahorita hasta el cambio que llevo este, desde que inicias pues no es como que puedas cambiar de un día a otro todo lleva un proceso pero pues todo se lleva en base de paciencia y querer seguir y...
0: <ríe> ¿Qué película es la que la que viste?
1: Y no
0: recuerdo ahorita su nombre. Bueno, no, si te no acuerdas, me lo compartas para compartírselos en, 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 en el contenido semanal, pues, para que la gente que a lo mejor diga, ah, mira y lo vea, les pueda, les pueda servir. Y justamente diste como un muy buen resumen del día. Gracias, hasta aquí la entrevista. No, de, verdad, no de, de, de lo que te voy a estar preguntando, porque justamente a las personas que a lo mejor nos estén escuchando y, y no sepan de este tema, también es un tema nuevo para mí. Yo le decía. A principios de este año, creo que fue cuando grabamos O no sé cuándo grabamos el primer... Sí, creo que fue a principios de este año, ¿no? El primer... En noviembre ¿no? Noviembre, ve, ni siquiera, ya ni siquiera en, en qué mes vivo Pero, eh, o sea, yo les compartía, ¿no? A ti ya, Vale Que es un tema nuevo para mí Y evidentemente para muchísimas más personas, ¿no? Que yo creo que no nada más es... No solamente engloba gay y lesbiana Y ya, ¿no? Que yo les decía que ahí es ahí donde entra la confusión Porque la gente diría, pero ¿cómo? O sea no se sienten a gusto, pero sí, pero su cuerpo, pero pero la parte de orientación, pero la parte de género, o sea, es, es un tema muy, muy amplio que obviamente no quiero entrar ahorita en detalles, porque si les interesa, pues vayan y escuchen el primer episodio, ¿no? Pero quería preguntarte justamente, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia? Ya nos diste como un panorama de decir, yo ya desde ahí me daba cuenta que no, no... Pues no, o sea, es decir, no, no me sentía como a gusto con, con... Pues a lo mejor con mi cuerpo, con mi forma de ser, con mi forma de pensar, o sea... Y supongo, no lo sé, platicamos un poquito en la parte Ya en la transición entre entre infancia y adolescencia Porque en la adolescencia pues es donde más, ¿no? Viene la hormona y viene eh, que, que el novio Viene que salir las fiestas Y, o sea, ahí eso crees que también te haya servido Te haya ayudado como para más un boom de darte cuenta Y de decir, no, esto no va por aquí Yo siento
1: que sí O sea, yo me di, te digo, yo me di cuenta que algo no estaba bien, yo creo que desde el kinder, ¿no? Porque a mí me gustaba mi compañerita en vez de los compañeritos. Uh -huh. Entonces, desde que fui creciendo, digo hasta la adolescencia, cuando ya empezaba a salir, ya después de la secundaria, intenté a lo mejor, te digo, ser un poco más femenina porque era un rechazo, se puede decir que en mi casa a lo mejor no tanto físico, pero si sí eran comentarios muy homofóbicos, muy, muy eh, fuera de lugar a lo mejor. Porque decía, bueno, entonces si yo les digo que a lo mejor me gusta o me atrae, planita, oh, no, me van a regañar, me ¿no? van a castigarme. No sé. Entonces, como yo veía o yo escuchaba que hacían comentarios, así era, como que, bueno, no, eso estaba mal. Y tengo que ser el prototipo a lo mejor de mujer que que va por lo correcto. Cuando este, digo, estaba en adolescencia, sí, llegué a salir con chicos y todo, pero no me no me llenaba, no me sentía a gusto. Yo siempre como que quería ser el macho. <risa> Entonces, sí fue algo complicado. Incluso para la fiesta de 15 años. Este, fue, yo creo que fue un momento tan incómodo, tan tan uh, A lo mejor triste interiormente para mí Pero era un sueño como que de mis papás Como que, bueno, sí, este, lo vamos a hacer porque ustedes quieren Pero no porque la verdad, ay, yo quiero una fiesta y todo. Entonces son momentos que sí El ponerme un vestido, el peinarme en las uñas Y todo eso era algo que a mí me hacía sentir muy mal Puedo decir que a lo mejor sí llegué a pensar mal en, a lo mejor en, sería muy fuerte decir un suicidio, pero sí una depresión que que te tumba y no quieres salir de la habitación.
0: ¿Y cómo llevabas esto? Ahorita que mencionabas, digo, ahorita regresamos al tema de, de, de la depresión, ¿no? Pero decías, sí salía con chicos, sí llegué a tener a lo mejor, a lo mejor el noviecito, ¿no? De manos sudadas. Y de, de decir, pues no, no quiero... O sea, no es lo mismo como, ah, bueno, la fiesta de 15 años Porque pues ya tus papás la pagaron y todo, ¿no? Pero a lo mejor ya salir con alguien Pues no no creo que haya llevado a tu mamá y te dijera Mira, te traje a Juanito para que salgas con él O sea, a lo mejor tú ya, o sea, dentro de este mismo chip Y esta mentira, por así decirlo entre comillas Esta cortina que tú estabas vendiendo hacia allá afuera ¿Cómo llevabas a cabo una relación de, de, de noviazgo? Aunque fuera de manita sudada Cuando realmente decías, ¿no? O sea...
1: Pues más que nada era por porque no falta quien, y el novio, ¿y cuándo vas a tener novio? Y el novio, ¿y la cuándo vas, vas a, traer a Ajá, la presión social, la presión familiar, entonces era así como que, ah, ya ahí está el novio, para que no me esté molestando, <risa> Entonces, lo llevo así, ya um, lo podría sobrellevar porque como pues era de manita sudada y ya, yo le decía al vato así de que, Ay, ¿sabes qué? Ven a las 8 y yo a las nueve ya me voy a meter,
0: ¿eh? O sea, pero pero ellos nunca, o sea, nunca tuviste como esta confianza con una, un noviecito, así llamémosle, de decirle, ah. ¿sabes qué? Me siento así. O sea, nunca hubo como una atracción de confusión. Es decir, que tú dijeras, híjole, es que si sí me cae bien el muchacho, el vato. A lo mejor no me trae tanto físicamente, pero sí siento como una estima con él, como, pues, como de compas, pero bueno, pues es mi noviecito, ¿sabes? O sea, o siempre, o tú ya desde ahí ya decías, no, no me gustan los chicos, no quiero, pero bueno, la nada
1: más para la cortina. Pues prácticamente sí era como para la cortina. Cuando salía de pedos y así, este, que salía con chicos, sí era yo lo sentía más como mis compas, como mis amigos, a pesar de que en ese tiempo era como la chica, ¿no? Y ellos, pues, hasta eso fueron muy relajado, porque si sí, yo decía, no, sabes qué, este, vamos de amigos, vamos de esto. ¿eh? Siempre fueron muy como que respetuosos en ese aspecto, porque este, eran como más abiertos, ¿no? aunque yo no hubiera dicho nada de, del tema, a lo mejor que me gustaban las chicas en ese entonces, como chica, este, pero eran muy como que entonces en ese, en ese lapso lo pude sobrellevar, a nadie se lo dije más que a una persona, que es mi primo, que él lo supo desde que teníamos como ocho años, pero de ahí en más, este, el noviecito sí fue así como que ah, pues nomás por la cortina, ¿no? Ay, digo, ven a las ocho y todo, yo me tengo que meter a las nueve porque no, me regaña. Le dije con Diablo, no, este, va a salir el sábado, y yo, no, si quieres ven el domingo un ratito. Ya hasta que él, los chavos buscaban algo más formal, era así como que oye no ya, yo creo que ya vamos a terminar. <risa> esto
0: no está funcionando. No eres tú, en verdad no eres tú, soy yo.
1: <risa> Ajá, entonces ya cuando ya buscaban más forma, yo así que, no, creo que esto no va a funcionar. Y terminaba la relación hasta que conocí a una chica, este, que fue cuando ya empecé. Lo, lo hice más formal, el destaparme. Antes de eso sí andaba con chicos y con chicas a la vez. Pero los chicos eran como la cortina y las chicas
0: eran como mi relación a escondidas. Ok. Ok. Y, y en qué momento, es decir, si eso fue en la infancia adolescencia, ¿no? ¿En qué momento dijiste ya? O sea, es decir, cuando conoces a una chica y dices ya lo haces público con tu familia, ya literalmente eh, mencionas el, el, ya te sientes como liberado en esta parte de decir ya. O sea, ya al menos no me tengo que esconder y no tengo que usar una cortina ¿No? O al pobre vato que le digo Ven aquí a las 8 y llega a las 8 y media ¿No? O sea <risa> ¿A qué edad tú? Y, y, ¿A qué edad? ¿Y qué te lleva a decir ya? O sea, definitivamente ya no puedo seguir con esta mentira
1: Yo creo que tenía como 19 años Creo, no recuerdo bien, más o menos Entre 19 y 20 años Cuando la conozco y fíjate que yo siempre he sido muy cobarde, entonces de mí no salió así como decir, ah, ya me voy a destapar ante todo el mundo, fue mucha presión de ella, que ahorita se lo agradezco, <risa> pero en su momento sí fue demasiada presión en decir, en el decir, que ella me dijo, sabes que yo no me voy a estar escondiendo, yo así soy y todo, y entonces sí fue como que, bueno, me voy a armar de valor y voy a hablar con mis papás y pues no, es mi novia y... Y ya, ya estuvo bueno de... Estamos comiendo de la gente. Okay. Pero fue más que nada la presión.
0: Presión social otra vez. Ajá. <risa> ok. ¿Cómo lo tomó tu entorno? Porque al final del día, a lo mejor ahorita ya hay un poco, y digo entre comillas, un poquito más de apertura en la sociedad, ¿no? Pero hace... ¿Qué? 10 años, 9 años, pues todavía era como un tabú, ¿sabes? Como, no ¿cómo? no Y si tú me mencionas que tus papis eran como muy, este tipo de comentarios un poco machistas, un poco homofóbicos, entonces, ¿cómo lo tomaron? O sea, que su princesita, ¿no? Eh, con sus noviecitos de mano sudada, ¿cómo lo tomaron?
1: Pues fíjate que mi papá siempre fue de pocas palabras. Mi papá nunca me dijo nada, ni bien, ni mal. Mi mamá sí si fue la que como que... El típico comentario de que es que a lo mejor es porque no has probado. Y yo así, pues, porque voy a probar algo que no quiero. ¿no? Sí, sí, claro. Y ya, este... No, pues es que a mí no me parece. No sé qué. Y, pues, bueno, pues lo vas a aceptar o no. Dime de una vez porque pues... Tampoco yo no me voy a estar escondiendo. Y no voy a estar escondiendo a mi pareja. Pues como en ese momento yo... Pues me vieron decidido. Bueno, decidida en ese entonces pues como que se acabó la presión y dejaron así como pensando de que, ah, es una racha, se le va a pasar.
0: Vieron que era en serio?
1: <risa>
0: ok. Ok, y tu entorno, eso estamos hablando de redes de apoyo familiares, pero ya en esa época sí tenías amigos, amigas, tu primo, pero bueno, también es familia, eh, tenías amistades que dijeras, este, pues les voy a decir también, o, o, ¿O perdiste relación con, con tus amistades o se fortaleció?
1: Pues con las pocas amistades que tenía en ese entonces, pues ya lo veían un poco más normal. No, no pasé con que me dejaran de hablar por el simple hecho de en ese entonces ser homosexual. Entonces creo que en ese aspecto no no le no le batallé o no le sufrí con, con discriminación. Bueno, tampoco el, a lo mejor con apoyo Porque es como todo ¿no? Ni le va ni le viene con quien esté
0: Sí, claro Ok, ¿en qué momento? O sea, a los 19, 20 más o menos Decides ya, liberarte Y decir ya, 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 basta de estar aquí Con la cortina decimos tú y yo, ¿no? ¿En qué momento Te das cuenta que dices no, no solo es este tema De mi pareja que me atraigan las mujeres Es un tema y que no me siento cómodo ya con el envase, ¿no? O sea, ¿en qué momento decides ya a empezar el tratamiento y, 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 y todo lo que has avanzado hasta el día de hoy?
1: Um, tenía, si no me equivoco, como 27 años ya después. Entonces, empezó... Porque cuando yo empecé con esa persona, pues mi vestimenta a lo mejor era un poco más femenina todavía. ¿no? Pero yo no me sentía a gusto, a pesar de que estar con ella no me sentía a gusto. Entonces empecé a cambiar mi ropa por más unisex. Este, no totalmente masculina, pero sí un poquito más que disimular que no era tan niña. <ríe> Entonces, con eso pues me empezaba a sentir un poquito más más cómodo con la ropa y ya después empecé a comprar ropa este, más masculina de hombre pero obviamente no se me veía como yo quería que se me viera <risa> pero pues yo sentía que ya a lo mejor ya me sentía ya me sentía un poquito mejor conmigo mismo este yo desde hace tiempo ya quería cortarme el cabello pero siempre fue un miedo ante la sociedad ante oh, no todo el mundo me va a criticar, todo el mundo me va a ver feo, me va a decir entonces por X se termina esa relación que tenía y empecé otra casi a los tres meses <risa> este igual yo tenía pues mi vestimenta un poco masculina pero pues tenía mi cuello largo y todo era como una no, Tomboy, uh, era como una chica ruda. Okay. <risa> este, y así lo sobrellevé igual un tiempo, unos dos años más o menos, hasta el momento en que vi esa película, que conocí lo que fue el tema trans, que me metí a investigar. Y con apoyo pues de mi pareja actual fue cuando tomé varias decisiones que a lo mejor yo solo no no me hubiera atrevido
0: a realizar. Ok. Y este este proceso, toda esta transición de qué consta o de qué consta, es decir, llevas uno dos años dos años, ¿no? Ya en, en, en el tratamiento me queda claro que es un tema hormonal, pero te cortaste el cabello, este y que me, me mencionabas tú en el primer episodio, no esta parte de que la asociación también pues terapia, ¿no? Que te era así como para a ver si ¿sí estás seguro, seguro Y tú así de sí, más seguro que ni el agua, ¿no? O sea, más clarito que ni eso Pero es parte de un proceso, ¿no? Y que ahorita lo decías, es un proceso de que no, no Es progresivo, ¿no? Es como de, hoy amanecí con ganas de que sí ya mañana me rajo y digo que no Pero, ¿de qué consta todo? ¿De qué, qué has pasado a lo largo de todo este proceso?
1: Pues fíjate que Ya son tres años tres años que llevo, este, bueno, desde que yo me considero un, una persona trans, trans transgénero en ese entonces, este, y el tratamiento llevo dos años, entonces, en ese lapso de un año, antes de empezar a hormonarme, este, fueron las terapias psicológicas para ver si estaba seguro, fue este... Las visitas al médico para ver si era apto para el reemplazo hormonal.
0: ¿No toda la gente es apta? No.
1: Eso te hacen varios estudios, pues, para ver si si tu cuerpo puede soportar las hormonas. Porque uh -huh. hay muchos que tienen, no sé, a lo mejor, ovario... Este, hay varias personas que tienen ovario poliquístico oh Ya.
0: Yeah. Perdón, falla técnica con el perrito ladrador. No te preocupes, siempre nos pasa. Siempre esto de las mascotas son, es, un, es un tema, siempre. Mencionabas que hay personas que tienen ovarios poliquistes.
1: Entonces, si tienen quistes, tienen que tratarse eso antes de poder hormonar.
0: Oh, y hay personas que definitivamente digas no, no, no se puede, tu, tu organismo no aguanta.
1: Sí, depende, porque haz de cuenta que las hormonas van directo al hígado. Entonces es como le echarás un shot, <ríe> un okay. shot directo al hígado. Bueno, hay que hacerse estudios constantemente.
0: Y es lo que te decir y, y en este caso, es decir, tú tienes que seguir en tratamiento de por vida, nada más es por un periodo. Y también eso, o sea, me queda claro que si es un shot hacia el hígado, ¿no tiene como secuelas o no tiene consecuencias a futuro?
1: Es por eso los controles médicos, más que nada. Este, te hacen estudios cada seis meses, el tratamiento sí hace por vida, pero conforme van pasando los años, este, puede ir disminuyendo la cantidad de hormonas. A lo mejor el lapso es, si yo me inyecto cada 15 días, a lo mejor ya después van a ser cada mes
0: o cada dos meses. Ok, ok, ok. Y en esta, en esta transición que, que, que tuviste y que sigues teniendo porque pues sigues en el tratamiento, ¿has llegado a tener como un choque, no sé si decirlo emocional o, 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 o es decir, entre lo que crees, entre lo que eres, en lo que ya vas a hacer O sea, porque al final del día... Incluso yo lo veo como está en la parte de, de cómo te expresas, ¿no? El, el hablar para ti, el hablar de ti, ¿no? El decir, eh, a, a mí no me gustaba, o sea, ya, ya expresarte como, como género masculino, ¿sabes? O sea, es decir, y to, todo este todo este trabajo que lleva tiempo, creo yo, al final del día, más allá de la gente, sino contigo mismo, eh, ¿no llegaste a tener como un choque entre toda esta parte, entre lo que en lo que eres, en lo que crees, en, lo, en, tu, en tu forma de pensar?
1: Fíjate que no al 100 porque siempre a lo mejor en mi interior yo me hablaba de esa manera okay. aunque al, aunque mi entorno me hablara en el género opuesto este, yo siempre en mi interior me hablaba en, de forma masculina
0: okay. y
1: creo que eso me ayudó bastante lo único cuando no tuve conflicto pero se me hizo un poco complicado fue en el cambio de nombre porque imagínate toda una vida escribiendo tu nombre anterior y vas a hacer algo y poner tu nuevo o sea es chido pero también es, es Lógicamente no sé si es como que neta, neta, si lo, si lo estás haciendo o si es válido, no sé en esa forma como expresarlo, pero no fue complicado, pero si sí fue raro, algo. ¿no? Ajá.
0: <risas> okay ¿Tuviste o tienes hasta ahorita algún referente? Es decir, me queda claro que fue la, la película como el parteaguas, ¿no? Para decir, es esto, ¿no? Lo que quiero pero pero tienes ahorita algún referente sí ah mira este es como mi, mi top en, en esto me guío, o en esta persona, o, o, o alguien de la comunidad, o, o dices, no, la verdad es que no
1: Fíjate que cuando empecé empecé a buscar mucho en Youtube y empecé a seguir a varios chicos trans que pues son influencer pues, ya yeah. y fueron como que el escalón o la motivación al decir, oye, pues alguien muy similar a lo mejor en posición económica, en esto lo puede estar logrando, porque, porque yo no. ¿no? Okay. O va siguiendo este, su transición, su proceso, te das una idea de cómo puedes irlo logrando tú.
0: Ok. Mencionabas que te acercaste a una asociación. Esta asociación me queda claro que pues te da el apoyo psicológico y, y supongo que pues es una igual como una red de apoyo porque supongo que hay más personas en la misma comunidad, ¿no? etcétera, pero ellos solventan parte de los gastos del tratamiento, me, meramente lo, lo, lo absorbes tú, ¿qué tan caro es también? porque pues, no sé si, si las hormonas sean caras, que yo creo que sí
1: Pues fíjate que ellos más que nada te dan el apoyo emocional este, la atención ya sea de eh, orientación hacia dirigirte a médicos Hacia dirigirte a, a lo legal Igual se puede sufrir discriminación Como habíamos mencionado Pero no, apoyo económico no lo brinda en Las hormonas depende, Hay varios tipos de hormonas Y también que tu cuerpo las acepte ¿no? Hay hormonas que son algo más caras Y hay una que son un poquito más económicas, se puede decir, porque imagínate, si una persona se inyecta cada 15 días, y la hormona más barata cuesta como 190 pesos. Entonces...
0: Bueno, pero ¿y si tu cuerpo resulta que es especialito, ¿verdad? Entonces, pues la de ciento y cacho, pues no le entró, entonces...
1: Vas a pagar el doble, <risa> o no. más.
0: ¿Qué, ¿Qué hubieses cambiado hasta el día de hoy todo lo que has llevado en tu proceso? Bueno, antes de preguntarte eso, vamos la, al tema legal que decías. Porque igual yo dije, bueno, pues cambias todo. O sea, o sea, te fuiste no nada más a la parte física, sino órale, vámonos hasta lo legal. ¿Qué conllevó este proceso de, de, de la transición?
1: Pues fíjate que primero la decisión. ¿no? Porque cómo vas a hacer un cambio así... O sea, buscarte tu nombre, <ríe> en buscar tu nombre, este, en ver las posibilidades que tienes en pensar, en, bueno, voy a cambiar mi alta de nacimiento, voy a cambiar este, mis certificados de estudio, voy a cambiar prácticamente todo. Entonces, sí si es algo que se tiene que pensar demasiado porque digo que muchas personas no se animan a realizar a lo mejor el cambio por evitarse todo
0: el trámite. Papel, ¿no?
1: <ríe> sí. no es complicado, no es no, no genera un costo porque hay estados donde ya es legal, eh, cambio por identidad de género. De hecho yo fui a Ciudad de México a hacer mi cambio pues, y me fui por parte de la asociación porque ellos nos iban orientando. Okay. y Es decir,
0: Vas, haces el trámite, supongo que acá, en, en el, que es en el registro civil, y luego de ahí, es decir, ya te lo dieron, y empiezas a llevar tu documentación, al, por ejemplo, a tu escuela, es si cambiaste todo, 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 desde el kinder, primaria, secundaria, o sea, todo, 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 o nada más ya del, del, el de la universidad, o el de la prepa, o, el, o sea, porque si, si realmente es, todo, o sea, por ejemplo, incluso si en tu casa tú hiciste el contrato para el teléfono, no, no la luz, el agua, pues también eso tiene que cambiar, ¿no?, al final del día.
1: Exacto. Sí, yo hasta eso, por fortuna, no tenía ni cuentas bancarias, ni mm. nada así como que estresante, ni pasaporte, ni nada de esas cosas. Pero, este sí, te dan tu acto de nacimiento, esperas a que salga tu CURP nueva, que se ligue a la anterior, y desde ahí empiezas a hacer tu trámite, igual este, a fuerzas, primera instancia tienes que cambiar lo que es tu RFC, y de ahí para adelante, pues ya sea si cuentas con seguro social, tienes la opción de sacar uno nuevo, pero pues alguien que ya ha trabajado tu bastante, antigüedad, ya, sí, claro. hay que hacer una actualización de datos hacer la actualización de datos y pues nada más es tener paciencia y esperar y a mí me tardaron como tres meses en hacer el cambio de Lins. así es, entonces después de Lins, uh, empecé con los de la escuela obviamente el kinder pues no ¿Quién sabe Pero de ahí ya me brinqué a primaria y secundaria, de hecho lo acabo de cambiar hace poquito y estoy por el de prepa de cambiar el de
0: prepa y de la universidad. Y así. Dices, dices que no fue un proceso, digo, entre comillas, tan tardado para la, la, los sistemas mexicanos, porque ah, no lo sabes a lo mejor, amigo, pero nos escuchan a veces de otros de otros lados del charco que no es aquí en México. Entonces, el, el IMSS, para explicarle a la gente, ¿no? O el Seguro Social, es la institución médica, por así decirlo, ¿no? Que nos toca. Eh, por ley, cuando te contratan en algún trabajo, el, el ISTE, por ejemplo, en este caso, que es para el sector público, ¿no? El eh, okay. sector gobierno, eh, y para, el, para los demás que somos godines, eh, nos dan el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. En todo este proceso que has tenido, legal, eh, eh, la asociación, el tema hormonal, etcétera, etcétera, ¿qué hubieses cambiado de tu proceso es decir si si en tu posibilidad estuvieras decir esto definitivamente yo lo cambiaría o lo facilitaría o lo ahorraría no sé qué cambiarías
1: en mi proceso yo creo que nada creo que no cambiaré que nada en mi proceso ni desde emocional ni desde legal a lo mejor tampoco creo que mi proceso o mi cambio llegó cuando tenía que ser porque a lo mejor no lo hubiera tomado con la madurez que lo tomo ahora. Ah,
0: bueno. Sí, claro. Sí, sí, claro, ¿no? Y al final del día harta que decías el tema de las de las leyes y todo eso, yo me acuerdo que tuve como un debate con una amiga, porque, bueno, no con, con mi amiga propiamente, sino mi amiga con su novio, porque decía él como que esta parte de que, que no, que muchas personas se aprovechaban de eso para cambiar el... el, el ...los trámites, ¿no?, legalmente, si cometías un delito, pues a lo mejor decías pues ya, ya la persona que lo cometió en el pasado ya no está... Y, ...y ahora soy una nueva persona que al final del día ya no voy a tener como esos antecedentes, ¿no? Y yo decía, pero también es todo lo contrario. ¿Qué sucede, por ejemplo, con estas personas que no sé qué tanto sea el gasto económico cambiar a lo mejor eh, eh, legalmente, ¿no?, hacerlo oficial como ha pasado, ¿no? A lo mejor una persona este, que no lo esté haciendo legal, que sea trans, y que a lo mejor cometa un delito, los ves en, en, en el penal para el varonil. Y que al final del día, eso, y yo lo veía, creo que en un documental o algo así, decían, estás también mermando y estás discriminando y estás eh, generando como ahí también un, 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 un tema legal, pues, porque pues no es, un, no es un nombre, por así decirlo, ¿no? Aunque el envase así parezca. Y lo estás llevando a un penal varonil. Entonces, ese tipo de cosas yo dije es que sí es muy interesante que, que no nada más sea por el envase, sino realmente lo, lo, lo lleven a, o a la instancia legal, por incluso esta seguridad, ¿no?
1: Exacto. Sí, fíjate que al momento de hacer el cambio, este, la misma asociación nos recomendó Pues tener los más documentos que pudiéramos de nuestra identidad anterior. Obviamente todo se liga, este, no es como que ya cambié de identidad y ya soy otra persona. Ahí va tu registro de, de que naciste a decir, ay, fulanito este hizo el cambio, pero sigue siendo la misma persona. Entonces nos recomendaron guardar los documentos que nada más pudiéramos. Este, por si en alguna ocasión se llegara a necesitar, por ejemplo, como mencionas, este, a lo mejor en algo que conlleve a cárcel, a un hombre transexual no nos convendría tanto caer, en, a lo mejor, en, en una penal varonil, porque podríamos sufrir más daño ¿no? claro. al darse cuenta que somos transexuales. Y al y aún, como mencionas, a una mujer trans no le convendría también caer, a lo mejor, en un penal varonil por lo mismo, por lo mismo odio crímenes de odio que puedan tener contra, contra la persona. La comunidad. Entonces... ¿Y en esos
0: casos qué sería? Es decir, ¿podría pasar? Digo, toco madera, ¿no? Pero que pase y digas, no, pero... O sea, si, si tú ya estás legalmente, como Gio, ¿podrías decir, no, bueno, pero... <ríe> pero no, esperen,
1: esperen.
0: A... <ríe> <ríe> Siempre no. <ríe> o, ¿O cómo?
1: Este, nos contaron que hubo un caso que por X cayó en... cayó en prisión. Y por el simple hecho de comprobar que anteriormente era una mujer, no tanto por decir, ay, ah, es mujer, métela al de mujeres, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero obviamente para para resguardar
0: sí, a la persona, ¿no? ¿no?
1: de que obviamente iba a sufrir daño en una penal varonil como para tenerla segura, la mandaron a la femenina, pero pues no quiere decir que sea por discriminación, mucho menos, más que nada fue por, por seguridad. seguridad.
0: Ok, mira y eso es interesante, eso yo no lo sabía Yo pensaría que era así como de, bueno ya Y lo demás lo echo en una fogata, le prendo fuego Y <ríe> quedó en el pasado ¿Cómo decidiste o, o ¿Por qué decidiste Gio, Giovanni?
1: Ese nombre lo decidí desde que tenía Digo como ocho años 7, 8 años Estaba muy de moda Giovanni Dos Santos <ríe> Cristiano Ronaldo por favor <ríe> Entonces de ahí este, de que jugaba y con los monos y todo. Este, así se llamaba mi monona, ¿no? Giovanni. Y en una ocasión yo le dije a mi primo como me sentía, hoy a mí me gustaría que me llamaran pues, como niño, ¿no? Ah sí, ¿cómo te gustaría? Yo, ah, pues, yo me quiero llamar Giovanni. Yo, ah no, sí, está bien. Y ya para todo, desde el de que desde que estábamos niños era de que, ay, yo Gio, Giovanni, De y okay, y y ahí Tuve la posibilidad de, ahora que ya iba a elegir mi nombre, estuve pensando en más nombres, ¿no? decir ay, me hubiera gustado llamarme así. Pero créeme que no me identifiqué con ninguno
0: Julio o sea, César, ¿no? Como luego de... algo...
1: <risa> <risa> sí. sí. entonces, sí, quise intentar ponerme otro, pero no... No,
0: no te, no te ya, daba la yo... corazón nada el...
1: Ajá, entonces yo me sentía identificado con ese nombre desde que estaba
0: okay qué padre, <ríe> qué padre la verdad que lo hayas. Y nunca lo hubiera pensado, ¿no? Yo, yo pensaría que así como, ah, pues me gusta el nombre. Y así como cuando uno piensa para el nombre de los hijos, ¿no? Una cosa así. <risa> okay hace rato mencionabas esta parte de, de que también la, la, la asociación, pues me queda clarísimo que ayuda bastante, ¿no? A esta parte, incluso psicológica y todo. Y yo te mencionaba antes de grabar, ¿no? Que, que yo quería hablar, digo, no sé si tú estés familiarizado con ese término de los ECOCIG, eh, que básicamente son este son como cómo decirlo? o sea se, me, son como no es que no son asociaciones pero son cómo decirlo como un, una forma en la que algunas personas que me queda claro que dentro de la ignorancia no que te platicaba yo hace ratito en un audio creen que, que esto es pasajero, ¿no?, que es una enfermedad que incluso, ¿no?, ya salió de, de, del DSM del 5 ya salió dentro de, lo, del, de los diagnósticos de trastornos, ya lo sacaron porque, pues, ya quedó clarísimo que no, no lo es, y yo encontré este término, no sé si tú lo has escuchado o estás familiarizado con eso.
1: Lo he escuchado nada más, que es lo de las terapias de conversión, uh -huh. pero...
0: No estás como no, tan... No, o sea, has no. conocido a alguien que... Porque, por ejemplo, no ya hay que encontrar tal cual. que el, ¿qué son los Ecosignos? Son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Las prácticas son aplicadas a las personas que decidieron, entre comillas, ¿no? Salir del closet principalmente niñas, niños y adolescentes. Y, evidentemente, como dices, ¿no? Es un tratamiento, ¿no? Es una terapia, y lo digo entre comillas, donde pues normalmente son actos que constituyen tratos crueles, inhumanos, degradantes o hasta incluso tortura. O sea, este típico de, te decía yo, como, ¿cómo se llama? cuando se los llevan y los aíslan? este, como un internado, como un este, pues sí, o sea, retiros, ¿no? O sea, así como, como si fueran anexos, ¿no? literal. Y literal, consiste en la privación de la libertad tortura, violaciones correctivas, terapias de conversión, violencia económica y rechazo familiar, ¿no? Este tipo de personas se justifican con argumentos morales, científicos, ideológicos y políticos que tienen una herencia evidentemente pues religiosa, ¿no? Argumentos que vulneran los derechos humanos de, de las personas de la comunidad y son buscados principalmente por familiares de personas con orientación sexual, identidad de género o expresión de género no heteronormativa, ¿no? Este... Y, y lamentablemente aquí en México, en la Ciudad de México, se considera un acto discriminatorio, ya que buscan revertir la orientación sexual o identidad de género. Y esto puede ser denunciado. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente ayer, ayer estaba platicando con una de mis mejores amigas de este tema, porque vimos un video en, este... Búsquenlo así tal cual en YouTube, pongan Pepe y Teo en Venga la Alegría. No sé si tú lo llegaste a ver, pero hicieron como un debate, estaba... Esta Paula Durante creo, Alejandra Ley Y dos personas, una que defendía A esta parte Heteronormativa de familia ¿No? Nuclear hombre, mujer, etcétera Y otro señor que hablaba de las terapias Este ¿Cómo, cómo hiciste? Las terapias De conversión Y él decía, ¿no? O sea, me daba tanto Coraje, no sé si coraje, risa, ok Mi amigo le estaba así con qué, qué onda Decía, es que eso se te puede quitar eso es un gusto, eso es un sentimiento. Te decía. O sea, se te puede quitar y si tú no te sientes a gusto con el sentimiento, puedes, puedes eh, crear la heterosexualidad. ¿Qué opinas tú de eso? Es decir, que, que, que a este nivel, en el pleno 2021, existan personas que crean que esto es como un tumor, que esto es como una enfermedad, como un gusto, como ayer me gusta el helado de chocolate, mañana quiero que me guste el de fresa. O sea, ¿qué opinas tú que lo vives y que estás del otro lado de la cancha de este tipo de personas?
1: Fíjate que si sí hice video y yo también hice bilis con él. También, a ti también
0: se te derramó como que algo en el estómago,
1: amigo. Sí, la verdad es sí, que sí, ¿eh? sí, fue muy intenso y la verdad, en que hablen de, de eso sin saber o sin vivirlo, sin sentirlo, sí es demasiado frustrante, porque no saben lo que conlleva el llevar un tipo de vida como el que llevamos. A lo mejor antes de, de salir del closet como dicen, pues el pasar miedos, el pasar este el temor a lo que te vayan a decir a que te vaya a rechazar la gente a que te vaya a rechazar tu familia al que no seas el prototipo de, de persona de lo que entra en la sociedad como normal entonces si es un proceso difícil y que la gente tal vez se atreva a señalarlo a decirte que Estás malo, que estás enfermo, pues Creo que Que no se imaginan el daño Que, que le hacen a la otra persona
0: sí. sí, la verdad Es que yo también, igual, y lo vi Por segunda vez, porque se lo enseñé a mi amiga Y volví a derramar la misma vez, porque decía, es increíble Que, que en, en esta época, yo creo que Lo desconocido crea miedo Eso es un hecho, ¿no? Pero No te puedes justificar en que no conozcas Algo y lo respaldes con tu Ignorancia no o sea uno de los señores hablaba de datos numéricos que quién sabe dónde salían y decía que en México los homosexuales son los que tenían el índice más alto de, de sida no o sea, o sea tener ese tipo de, 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 de incongruencia y de comentarios y e incluso el otro tipo no decir que él era especialista y que era psicólogo y decir, oye o sea estás desvirtuando no a la carrera y a muchas personas que por, justamente por gente como él pues genera mucho, yo creo que genera mucho más odio, genera mucho más eh, conflicto para las personas, como en tu caso, a lo mejor que dices tú a mí porque me presionaron, ¿no?, a alguien que le agradezco, pero por gente como él, tú dices, sí, a lo mejor tienen razón, no es, no es normal, ¿no?, no está bien, y, y yo creo que para, para ir cerrando igual como un poquito el tema, y, y voy a decir por qué surgió como parte de por la fecha específicamente, porque justamente en mi trabajo estamos viendo el tema de la, de la norma 25, que habla sobre inclusión y no discriminación en temas laborales, ¿no? Y, y yo me daba cuenta apenas en los comunicados que mandamos que, que yo dije, es que, es que sí es cierto. O sea, por ejemplo, yo no me considero una persona homofóbica, considero que soy una persona bastante abierta y que, que apoyo como mucho esta parte de, de los derechos, ¿no? De otras personas y, y de la libertad de expresión y mil y un cosas. Pero me di cuenta que dentro de nuestra misma ignorancia, dentro de nuestro mismo, ¿cómo decirlo?, crianza, entorno, sociedad estamos muy muy en una cajita donde no nos damos cuenta en la forma en la que nos expresamos, en la forma en la que, pues sí, en la que a veces, por ejemplo, yo te decía hace ratito, ¿no? El típico estereotipo, ¿no? Que a lo mejor inconscientemente hay gente que te diga, yo no soy machista, yo no soy homofóbico, pero si ven a un niño corriendo y le dicen, ay, corres como niña, ¿no? O lloras como niña, como si ser niña significara debilidad, ¿no? O como si fuera malo, o si una niña se vistiera con pantalones en vez de con faldas, pareces machorra, ¿sabes? O sea, y a lo mejor la gente piensa socialmente que, que es muy normal, que no no significa que yo tenga odio hacia las personas homosexuales, pero hay un discurso de odio ahí, ahí implícito. Entonces, por eso menciono que sí surgió por la fecha, pero también por mi trabajo, ¿no? Que, que vi como varios ejemplos, ¿no? Que decían expresiones sexistas, ¿no? Y sí es cierto, o sea, hoy en día yo veo políticas internas y digo, es que lo redactamos de una forma muy inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Decía una expresión sexista este, Es responsabilidad de cada jefe de departamento De cada jefe de departamento O sea, no, en vez de que digas Es responsabilidad de las jefaturas de departamento O sea, ya desde ahí estás invisibil, invisibil, invisibilizando ajá, a, a las mujeres de forma inconsciente, ¿no? O sea, o, o expresiones como, por ejemplo El afeminado, la machorra este eh, sí, o sea, el, el bicolor, el, o sea, decirlos tal cual como es su nombre, ¿no? Una persona gay, una, una lesbiana, una persona bisexual, o sea, ¿por qué caer en este, en este son del humor mexicano, digo, entre comillas, con el afán de joder, y de, de inconscientemente, pues hacer burla de algo o de alguien. O sea, eso es como el, como el por qué surgió todo esto. Y me gustaría empezar como cerrando el tema, Gio, en, en, con todo lo que mencionamos, con todo lo que has vivido. Soy muy repetitiva, ¿no? Con el tema de qué les dirías, porque yo creo que ese es un tema así muy importante. ¿Qué le dirías al, a, a ese niño o a esa niña o a ese adolescente, chico, chica, o incluso a ese adulto? Porque también puede pasar, ¿no? A, ya hay personas maduras que aún, a, aún no se decidan, a, pues digo malamente, pero es como mejor conocido, ¿no? salir del closet, a aceptarse como tal cual son, ¿qué les dirías a esas personas que todavía están como dudosas? De decir, ay no, 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 espérate.
1: Yo creo que hay que analizarlo, hay que aprender a conocerse, a aprender a saber qué es lo que realmente quieres, qué es lo que te hace feliz, este, y aceptarte. Si tienes que aceptarte tú para que pues te puedan aceptar los demás porque si no tomas tú la decisión de un cambio pues nadie lo va a hacer por ti porque pues cada quien está viviendo su vida entonces hay que armarse de valor y realizar realizar tus sueños, si es lo que quieres si es lo que anhelas estar a lo mejor con alguien de, de tu mismo sexo, si eres homosexual si eres transexual o transgénero y si es hacer un cambio en tu vida pues hazlo, la verdad, no, no hay que detenerse por nada y hay que, hay que vivir la vida cada momento.
0: Ok, y a quienes ya a lo mejor, ya digo, te comienzan, salieron del closet pero todavía están como dudosos en esta parte de decir, si sí soy, no soy trans, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué les dirías? Digo, porque al final ya tú ya recorriste bastante, ya estás un poco, ya no estás dos pasos, ya estás como 20 metros adelante.
1: Pues yo creo que si ya diste el primer paso ya estás por darlo, pues es cuestión de decisión. Cuestión, como te decía, de conocerse, de aceptarse más que nada. Y pues a darle, porque digo nadie va a vivir tu vida. Entonces hay que echarle ganas, hay que, hay que darlo todo. Puedan lograr sus
0: objetivos Qué complicado, sí <ríe> Es que suena como muy sencilla ¿no? Cualquiera que escucha va a decir Ay, sí, claro, como si fueran enchiladas no. Pero, digo, evidentemente Es mejor que lo digas tú, porque tú lo estás viviendo Que lo diga yo, porque pues cualquiera va a decir Ay, sí, tú qué morra, ¿no? <ríe> o sea, <ríe> yo creo que Yo cerraría Diciéndole a la gente de la comunidad Que Como dices tú Que se acepten, que se quieran que, que son personas que valen, ¿no? Que no se queden con esa idea de lo que socialmente es como de... Ay, no, vales menos por, por tus gustos, por, por tu orientación. Digo yo, por tu envase, ¿no? O sea, al final del día... Lo dije en el primer episodio de la segunda temporada. Falta mucho por aprender. Yo creo que la ignorancia genera miedo, evidentemente. Y el desconocimiento, pues, va de la mano, ¿no? O sea, desconozco y mejor prefiero cerrarme mi burbujita y decir que esto es de Satanás, ¿no? O sea... Creo que, que ya no es válido cerrarte. Es válido no estar de acuerdo, porque no, la gente no tiene que, eh, que, que forzosamente subirse a tu barco ¿no? y apoyarte, pero es respetar. O okay. sea, al final del día yo soy una persona heterosexual, sin embargo apoyo a la comunidad dentro de mi trincherita y lo poco mucho que yo sé porque me falta muchísimo por aprender, pero yo creo que falta mucho como sociedad esta parte de respetar, esta parte de apoyar, de, de, de mi amiga y muy cierto, ¿no? vulgarmente decía, pues que les molesta y si, perdón la expresión no, parecía, pero, pero si es su cola, no, no te la están pidiendo prestada <ríe> y yo, pues es que sí, o sea si no te gusta, si yo voy contigo, yo iba al, al, al cine y tú compras palomitos y dices ay que asco, cómo comes palomitas pues si a mí no me gustan las palomitas, no me las como ya o sea, simple y sencillamente es respetar es respetar, es investigar es no, no discriminar y no no tener estos discursos de odio que están ¿no? al final del día haciéndole mucho daño a los niños, a los adolescentes, ya y adultos también, que dices, bueno, ya como adulto pues ya tiene un poquito más de herramientas, ¿no? Pero un niño, una niña, tú lo dijiste y se me fue, ya no ya no hablamos del tema de la depresión que viviste, pero hay muchos suicidios, hay muchos suicidios, hay mucha de, de niños, ¿no? Que al final del día no se sienten apoyados por la familia, por, por el entorno, entonces hay que ser más tolerantes, hay que informarnos más, y pues esperando les guste este episodio, que, que, pues es como la segunda parte, por así decirlo, aunque ya fue más de lleno con, con tu con tu historia. Este te agradezco nuevamente, amiguito, que te hayas conectado, que estemos aquí platicando. Y
1: pues nada más lo que hemos venido repitiendo, este, hay que aceptarnos, es cuestión de paciencia, no se desesperen. Todo, todo llega a su momento. Y después, entonces Mientras ese sea su objetivo, van a llegar ahí.
0: Perfecto. Pues ya saben, las redes sociales, Brilla como un lucero, tanto en Facebook Instagram, ya también tenemos Twitter, aunque no lo uso tanto porque aún no les sé mover muy bien. este Y las plataformas donde pueden estar escuchando este y todos los demás episodios de la temporada 1, 2 y 3. Y bueno, los de esta cuarta también. En Google Podcast, Overcast, Anchor y Spotify. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Boop boop